0: Seja bem-vindo ao Canal Esquerra, o seu podcast de contos, relatos e histórias de arrepiar. Se tiver coragem, ouça até o fim do episódio de hoje. Lua Cheia Olá! Eu sou Simão e vou contar uma história que aconteceu comigo há mais ou menos oito anos atrás. Numa cidadezinha chamada Oliveiras. Na época, eu ainda morava com meus pais e meus dois irmãos mais novos no sítio. Trabalhávamos com um plantio de frutas e verduras que vendíamos na feira, que acontecia uma vez por semana. Nossa casa era ampla com grandes janelas que, quando abertas... permitiam a boa ventilação e a incidência de luz natural... iluminava todo o seu interior. Tinha um alpendre na frente e uma bela escadaria... que dava boas-vindas aos que por ali passavam. Atrás da casa, tínhamos um riacho que cortava boa parte da propriedade... onde às vezes pescávamos... ou íamos simplesmente tomar banho... e passar horas divertidas por ali. E o restante... Era só mata, cercando tudo. No estábulo, tínhamos um pouco de gado, algumas ovelhas e dois cavalos que usávamos para ajudar na lida do sítio. Podíamos nos dar o luxo de ter uma rotina tranquila e despreocupada, com meu pai cuidando do plantio e minha mãe cuidando da produção de queijo, nata e manteiga, que complementava bem a produção das verduras e ajudava no orçamento. Tudo era tranquilo e não tínhamos grandes preocupações. Até que um dia, uns ciganos pararam por ali fazendo o seu acampamento na entrada da cidade. Todo mundo ficava curioso e muita gente passava por lá, pois a conversa na cidade era de que as ciganas adivinhavam com exatidão o futuro de quem pagasse para saber. Então, Virinesh tinha uma gente que se acercava do lugar para conhecer esse lado misterioso e interessante da vida. Um dia eu estava na cidade e bebi umas cervejas com os amigos. E uma daquelas ciganas passou pelo local e perguntou se alguém queria que ela lesse o futuro. Meus amigos começaram a falar que eu estava curioso para saber o que aconteceria comigo. E ela rapidamente pegou minha mão e começou a olhar dizendo que leria a minha sorte. No começo, ela disse que eu conheceria uma pessoa em breve, que o nome dela seria Lúcia, que nos casaríamos em breve, e meus amigos começaram a gargalhar dizendo que isso era impossível, pois não tinha nenhuma Lúcia na cidade, e que isso tudo era brincadeira, bobagem, coisas assim. No meio das risadas e provocações, ela ficou séria ainda segurando minha mão, me falou que depois que casássemos, que tivesse meu primeiro filho, que eu teria que fazer uma escolha que era de vida e de morte. Que eu deveria ficar preparado porque era certo o que estava para acontecer. Que eu deveria ir até o acampamento dela, que ela tinha três presentes para me dar. E que esses presentes poderiam salvar a minha vida. E a vida do meu futuro filho. E que ela não iria cobrar nada, nem pela consulta e nem pelos presentes. Fiquei intrigado com isso, porque ela falou com muita certeza e estava muito séria. Mas, como estava no meio dos amigos, comecei a rir e achei que era brincadeira de alguns deles. Passou um tempo e acabei esquecendo da história. E não fui até o acampamento pegar os presentes que a cigana me falou. Um dia, os ciganos estavam juntando suas coisas porque iriam embora para outro lugar. E eu estava em casa cuidando da plantação quando meu pai veio me chamar, dizendo que tinha uma cigana na frente de casa querendo falar comigo. Surpreso, fui até lá para saber qual o motivo da visita, já que eu não fazia ideia do que seria. Ela estava com um chale preto que cobria a cabeça e parte do rosto. Mas, assim que a vi, lembrei de suas palavras e de sua expressão de angústia. Afastei esses pensamentos, mas uma sensação ruim estava indo e vindo dentro de mim. Boa tarde, falei. Assim que me aproximei, ela respondeu de maneira seca e irritada. Você não pegou seus presentes? Eles poderão salvar sua vida e de seu futuro filho. Você não se importa? Perguntou ela. Antes que eu respondesse, ela me entregou uma pequena caixa de madeira com inscrições estranhas na tampa e me disse... Guarde isso e leve com você para a sua casa nova. Eu achei aquilo tudo muito estranho porque não fazia nenhum sentido. Como ela sabia o meu nome, onde eu morava e que eu ia mudar para uma casa nova? Se eu mesmo nem imaginava sair da casa de meus pais... Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou, entrou na velha caminhonete que esperava por ela e se foi. Meu pai e minha mãe ficaram preocupados e diziam que não se podia aceitar um presente assim. Eu não sabia o que ela ia querer em troca. Mas eu estava bem curioso e abri a tal caixa. E nela estava uma manta azul, uma bala de prata e um pingente com a inscrição Davi fiquei mais surpreso ainda sem entender nada mesmo assim resolvi guardar a tal caixa e seguir com a minha vida os ciganos foram embora e o tempo passando a casa que estava à venda no alto da serra foi comprada por um produtor de café que se mudou para lá com sua mulher as filhas Lúcia e Luzia. Não demorou muito e comecei a conversar com as irmãs e ficamos amigos, mas o pai delas era muito sério e não queria que as filhas ficassem de conversa e sempre chamava se elas parassem muito tempo na nossa barraca. Todos comentavam que ele era muito estranho e que tinha umas manias esquisitas e viajava quase sempre ficando fora por mais de uma semana. Apesar do controle rígido que seu pai fazia, eu e Lúcia começamos a namorar. E eu procurei uma nova casa, porque queria me casar logo e formar minha família. Mesmo a contragosto, o pai de Lúcia acabou aceitando nosso namoro, que logo virou noivado. E quando consegui uma casa, nos casamos e começamos uma vida juntos. Não demorou e logo Lúcia engravidou. E foi muito emocionante saber que logo eu seria pai. Então lembrei da caixa que havia deixado na casa de meus pais e fui buscá-la. E guardei no quarto, no alto do guarda-roupas. A história da cigana voltou na minha mente. E eu ficava pensando nela todos os dias. Soubemos que seria um menino. E Lúcia começou a mudar. No começo, ela ficava silenciosa, andando pela casa à noite... e eu perguntava o que era. Ela não dizia nada. Com o tempo, dava para perceber olheiras profundas... e a falta de brilho em seus olhos. Pedi a ela que me acompanhasse porque tinha que levá-la ao médico. Ela foi examinada... e tirando um quadro de anemia, tudo parecia bem. Quando voltamos para casa... Encontramos os pais de Lúcia que estavam nos esperando. Eles nos disseram que seria melhor que sua filha ficasse com eles até a criança nascer, porque eles poderiam cuidar melhor dela e do bebê. Seria bom para que eu conseguisse dormir um pouco, já que ultimamente eu também não dormia porque tinha que cuidar de Lúcia. E assim foi feito. Eles a levaram e eu fiquei cuidando das coisas. Achei estranho, mas como era sua família, imaginei que tudo ficaria bem. Depois de um tempo, a criança nasceu. E lembrando do pingente, coloquei o nome dele de Davi e marcamos o batizado dele para dali um mês. Meu sogro disse que não precisava batizar e que nem a Lúcia tinha sido batizada. Eu fiquei surpreso, já que às vezes ela me acompanhava quando tinha rezas na capela. E ela nunca me falou nada sobre isso. Fiquei pensando o que mais eu não sabia da minha própria esposa. Depois que meu filho nasceu, fomos juntos passar uns dias na casa de meu pai. E começamos a perceber umas coisas estranhas que aconteciam por lá. Meu pai andava preocupado pois um bicho havia matado suas ovelhas e duas vacas e ele não fazia ideia do que poderia ser. Porque os animais, além de estarem muito machucados, não tinha nada de sangue. E isso estava deixando meu pai bem intrigado. Enquanto ele contava a história, minha esposa começou a ficar inquieta e me disse que era melhor a gente voltar para casa. Pensei que era por causa do bebê e que ela estava com medo por ele. Então, pedi desculpas para meu pai e voltamos para nossa casa. No caminho, ela não falou nada e estava bem quieta. Quando chegamos, ela disse que, como já era muito tarde, que colocaria a criança para dormir, enquanto eu fosse tomar um banho. Antes, coloquei o pigente em meu filho e, como estava uma noite chuvosa e úmida, embrulhei ele com o cobertor que a cigana tinha deixado. Eu não sei por que fiz isso. Acho que foi por instinto, sei lá. Deixei meu pequeno filho dormindo em um bercinho. Fechei a porta e fui tomar banho. Não vi minha esposa, mas percebi o movimento no quarto ao lado. Imaginei que fosse ela quem estivesse lá, andando de lá para cá. Enquanto tomava banho, Comecei a ouvir uns sons abafados. Como de algo arranhando as paredes da casa. Desliguei o chuveiro. Peguei minha toalha e saí procurando o que poderia ser esse barulho. Fui andando devagar em direção do que agora tinha virado um rosnado de bicho. Fui pé por pé até o quarto do meu filho, pois os sons vinham de lá. Abri cuidadosamente a porta e antes que pudesse ligar a luz. Vislumbrei uma espécie de cachorro grande e peludo, com longos dentes e garras nas mãos e os olhos amarelos mais assustadores que já vi. Comecei a tremer e a suar frio minhas pernas não me obedeciam e eu fiquei paralisado sem conseguir sequer respirar. Não conseguia identificar o que estava vendo. Aquilo que estava na minha frente era algo horrendo e fediga a carne podre. Quando os meus olhos se acostumaram à escuridão do quarto, percebi que ele mastigava alguma coisa. Pensei no desespero Achei que fosse o meu filho Então, no esforço sobre-humano Me forcei a atirar um peso de papel de prata Que estava para segurar folhas de carta Que ficavam sobre a cômoda ao meu lado Assim que o objeto atingiu aquilo que rosnava e babava Ele deu uma espécie de grito rouco e pulou quebrando o fim de Brasília. E sumindo na escuridão Com o coração aos saltos Corri para o berço onde estava meu filho Rezando aos céus, eu pedi que ele estivesse bem. E assim que o vi, peguei-o nos meus braços. E saí apavorado de casa, indo pedir socorro na casa de meu pai. Contei tudo o que aconteceu aos meus irmãos e a meu pai. E eu, depois de deixar meu filho seguro, voltei para minha casa para procurar minha esposa. Quando entrei, estava tudo escuro e silencioso. Procurei por ela e não encontrei nada. Voltei ao quarto do meu filho. E qual foi o meu espanto ao ver o cobertor todo mastigado, rasgado? Meu coração ficou apertado e lágrimas vieram aos meus olhos. Poderia ter perdido meu filho. Com o passar das horas e tudo aparentemente tranquilo, Resolvi voltar com o meu pai e meus irmãos para casa e prosseguir com as buscas pela manhã. Com o sol ficaria mais fácil de encontrar minha esposa. No raiar do dia, levantamos e voltamos para minha casa para ir retomarmos as buscas. Mas, qual a minha surpresa, quando ao entrar em meu quarto vejo minha esposa dormindo profundamente. E ela estava aparentemente bem. Apenas na testa tinha uma marca que parecia queimadura. Quando toquei em seu rosto, ela emitiu um murmúrio e abria a boca. Então eu quase desmaiei, pois entre seus dentes estavam presos fiapos da mantinha que meu filho Davi estava usando. Em desespero lembrei mais uma vez da cigana e sem pensar peguei minha arma. Carreguei nela a bala de prata que havia recebido sem hesitação. Apontei para a testa da minha esposa, que dormia. E disparei. disparei. Isso é Scare. Se você gostou desse conteúdo, deixe seus comentários no Instagram. canal.esquare. Em breve. Iremos selecionar alguns comentários e podemos fazer a leitura deles em um episódio futuro. Obrigado por sua participação.